0: Dobrý večer, já vás tady všechny vítám na dalším dílu cyklu Ohlasy na živo. Vítám vás, co jste přišli osobně, vítám v budoucnosti vás, co to posloucháte ze záznamu, Doufejme. A především vítám našeho dnešního hosta, kterým je evangelický farář Jiří Bureš.
1: Dobrý večer a všem.
0: A my si dnes budeme povídat o adventu, Vánocích a křesťanství obecně, začneme chronologicky tím adventem. My jsme vlastně na dnešek vybírali mě jako moderátora kvůli tomu, že jsem v tomto úplný diletant, na rozdíl od Tomáše. Takže já, když jsem si načítal nějaké drobnosti k adventu, tak mě zaujalo, doteď jsem to vnímal jako příchod, ale on je tam i určitá část odchodu, čili těch věcí posledních naopak. Tak bych chtěl začít tím, že bys nám stručně vlastně řekl, v čem spočívá ten advent a jakou roli tam hrajou ty věci poslední?
1: No, tak to slovo adventus opravdu znamená příchod a on je nějakým způsobem rozpjatý mezi dvěma, dvěmi takovými adventy, dá se říct. Jeden z nich je ten historický příchod Ježíše a ten druhý je právě ten jakoby pro nás, dalo by se říct, aktuálnější příchod, který nějakým způsobem je cílem dějin, je cílem toho, toho našeho vývoje, života běhu, světa běhu. A myslím, že je to někdy nešťastný, stává se to nám, křesťanům, a možná i prostě těm, kdo tí Vánoce nějak slavit, že vnímáme ty Vánoce jenom jako něco minulého. Celý, celý, ten, celý ten děj jako takovou jako starou uh, událost, nebo někdo třeba řekne pověst, nebo pohádku, uh, čarovný příběh z minulosti, ale uh, právě advent jako takový, i když Vánocům předchází, tak vlastně otevírá tu událost jakoby směrem dopředu. A říká nám, tenhle ten Ježíš, ten rostomilý Ježíšek, který se narodil v betlémské stáji, to je nějaký obraz, který nás má vést dopředu k těm posledním věcem. A to ten advent vlastně tematizuje. I když to není tematizace nějaká mírňoučka, ale má v sobě i takové trsné jako prvky. Mluví se o, nějakém, o nějakých... Nějaké krizi toho světa a také o, o soudu. Ale, ale na konci toho je právě tahle ta představa té Kristovy tváře set nového setkání s tímhletím narozeným Kristem.
0: Mm-hmm. Pro většinu lidí vlastně si myslím, že zvlášť dneska, že je to zneklidňující do toho motat ty poslední věci. A přitom vlastně pro křesťany bych čekal, že že advent je především naděje. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli bys ještě mohl víc promluvit o tom, proč vlastně ty poslední věci tam nejsou zneklidňující třeba pro tebe. Nebo jsou?
1: Já já myslím, že někdy taky jsou. (laughs) To bych asi se rád k tomu přiznal. A přitom to slovo naděje je moc důležité v tom kontextu křesťanství vůbec a řekněme toho adventního období vojnásov. Je to trošku taková skoro záhada, proč Ježíš najednou mluví o těch posledních věcech v tak tak drsných tónech a my to pak v tom adventu čteme. Já mám za to, to, že to má ten důležitý důvod, že ta naděje, ke které se upínáme, Má být nějakou naději bez iluzí. To to je totiž velký problém všech příběhů naděje, které si my lidé vytváříme, že my velmi často v nich nějak jako přemalováváme tu naši skutečnost na, na růžovo. Říkáme, ono to nebude tak hrozné teď jako ničíme přírodu, ale ono se najde nějaká technologie, kterou to překonáme. My vždycky si jakoby vymýšlíme ty vedlejší scénáře, ve kterých kterých ta krize není tak velká. A a ten Ježíš, na co pak jde vlastně úplně opačně, ten říká tohle ještě nebude to nejhorší, vždycky povíše něco. Ale překvapivě, překvapivě vlastně tomu navzdory říká ale, ale já jsem, nebo si to, ten můj příběh je ten úplně poslední. K tomu nakonec navzdory těmhletěm drsným skutečnostem dospějete. Takže mi to připadá jako dobrá škola, ten advent, taková škola pro to, abychom se zbavili nějakých prostě falešných, falešných krátkorechých nadějí. A, a fakt jako viděli trošku realisticky, ale zároveň vždycky, s nějakou nadějí ty budoucí věci a třeba nás to může pohnout k nějaký akci.
0: Mm-hmm. Teď jedna um, otázka z kategorie těch diletantských. Na co teda vlastně čekáme o tom adventu?
1: <laughs> na co čekáme? Mm-hmm. Aha.
0: Tady je velký očekávání, tak um, vlastně jako v, nej, v, tý, v tom prvním plánu, že ho čekáme na ten moment toho třeba narození nebo tak, ale mě spíš zajímá, <coughs> jestli bys dokázal tohle nějak rozvést, jestli... Když vylupuju prostě, nebo dneska už nevylupuju snad první rok, ale když loupám ty, ty okinka v tom adventním kalendáři, tak na co vlastně bych měl čekat?
1: Hmm. Hmm. No, uh, tak uh, to, to je jakoby věc, kterou si myslím, že člověk musí trošku uh, objevit uh, sám. Je to... Uh, Já si myslím, že my v tom čekání, že do něho přicházíme vždycky s nějakou svojí osobní otázkou. Naděje je vždycky nějak osobní. Člověk nemůže doufat jako za druhý lidi. Myslím, že že člověk jakoby čeká na to, že se jeho život protne s něčím hluboce smysluplným. Že bude mít pocit, že teď je doma, na tom správném místě, kde má být. A to se může o Vánocích stát, jako to, to je něco, co, co taky zrovna třeba to slavení toho svátku pak konkrétně může, může přinést. Ale já teď formuluji něco, co vlastně, co vlastně, fakt si umím představit individuální scénáře, ve kterých ve kterých vlastně někdo čeká nepokoj, nepokoj, že se probudí pro, pro nějakou jakoby důležitou otázku současnosti. Hmm. No, vlastně umí představit velmi rozličné čekání. Čekání na naplnění nějakých, na, na řešení nějakých nespravedlností tohoto světa třeba. Hmm. No. Pomůžu si ještě citátem klasika. A Wuston říká, že naše srdce je nepokojné, dokud nespočíne v Bohu. Tak nevím, co to znamená, když někdo spočíne v Bohu. To se, to se může ukázat velmi, velmi různorodě. No.
0: Mm-hmm. Můžeme přikročit k těm Vánocům. Ty jsi už zmiňoval takový ty menší falešný naděje. A s tím souvisí pro mě to, že Vánoce dneska je takový trochu jako obecně marketingový koncept, že Vánoce jsou, nebo stalo se jim to, že jsou z části vlastně úplně sploštěly do takový papundeklový kulisy. A mě by vlastně zajímalo, co nabízí jako většího než tady tu kulisu. My to fakt vnímáme hodně jako jako takovou útěšnou, takovou útěšnou kulisu a mě by zajímalo vlastně, jestli jako křesťanství těma Vánocema nabízí něco výrazně víc, než tady tu kulisu.
1: Hmm, hmm. A, no já pevně doufám, že jo. E, 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 ten samotný příběh Vánoční vlastně, když ho opravdu čteme, nebo když ho třeba nějak jako spolu prožijeme, v těch svácích. Tak si myslím, že on, on se tomu prostě vzpírá, tomuhle tomu barvotiskovému vidění, zjednodušenému. V něm jsou takové motivy, které se nedají vlastně snadno a smířlivě přijmout. Je tam, je tam svobodná matka, která, která vlastně nemá a kde by porodila svoje dítě. Je tam. Jsou tam vojáci, kteří povraždí nějaká dítka v Betlémě, aby se jeden politik zbavil svého potenciálního protivníka. Je tam příliš mnoho nepokojivých motivů. Dokonce bych řekl, že tam je znepokojivý motiv i pro samotné křesťanství, nebo něco, co by nás jako mělo znepokojovat. Protože v jednom z těch e, vánočních příběhů e, jsou, to, e, jsou to právě ti učenci, kteří znají dobře Bibli, kteří řeknou, no Ježíš, ten se má narodit v Betlémě, ale nejdou tam, e, s Ježíšem se nesetkají a na jejich místě tam přicházejí e, ti ti podivní mágové od někud z cizí země. Jakoby, jakoby je tady takový otazník nad tím, jestli náhodou i to, i to křesťanství samo, třeba nebo v té době židovství, ale já myslím, že my to jako dnes máme číst prostě na sebe, jestli to křesťanství samo nestratilo, nestratilo kontakt s tou, s tou důležitější post, postavou. Takže já nemám jako recept na to, jak rozbít mediální a, a ekonomický obraz křes Slavení Vánoc v České republice v roce 2019, ale, ale, ale když ten příběh budeme nějak zpřítomňovat, možná nejenom tím, že ho čteme, ale že ho nějak žijeme, tak si myslím, že, že se to prostě nabízí samo. Že tam je tolik jako nepokojivých momentů které nám to prostě znemožní.
0: Mm-hmm. A nás ještě hodně zaujalo tvoje prohlášení, že Vánoce jsou v podstatě trailer na Velikonoce. Mm-hmm. Což asi zapadá tady do toho konceptu těch znepokojivých věcí, mohl bys tohle teda rozvést trochu.
1: Mm-hmm. Jo, tohle je ještě trošku dál, protože protože vlastně když se podíváme na to, jak, jak Vánoce vůbec vznikly, tak zjistíme, že to, že to nebyla, že to není svátek, který by křesťané slavili od jak živá. A vlastně všechny i ty Vánoční příběhy, které jsou, patří k nejznámějším pasážím z Bible vůbec, tak, tak je zajímavé si pustit jenom hlavou, jak to mohlo vzniknout. Tak nejprve se Ježíš stal známou osobností, a pak se s ním něco stalo, že byl ukřižován a tak dále. Vznikl kolem něho nějaká skupina lidí, kteří a, a řekli, že byl vzkříšen a vzniklo křesťanství a teprve teď vlastně ti lidé začali si říkat, odkud se ten Ježíš vzal. Jo? Takže vlastně ty příběhy toho jeho narození e, jsou nějakým způsobem, e, je to taková ta druhá otázka. Jo? Jako když si přečteme v novinách o někom, o nějaké nové hvězdě, v nějakém herci nebo zpěváku a říkáme si, odkud ten člověk je. Takže tyhle příběhy jsou vlastně vznikají sekundárně, jednak, a potom od začátku křesťané slavili Velikonoce, ale ty Vánoce k tomu přidali až po století později. A, a vlastně nějakým způsobem měli dojem, o tom můžeme třeba bavit, pokud to, to ještě na to přijde, se na to budete chtít zeptat, měli dojem, že právě vlastně, když ty Vánoce v nich otevřou tyhle ty nové jakoby, otázky, takže tím víc a plastičtěji vysvětlí, co ty velikonoce, co ta spása znamená pro nás. No a pak konkrétně, když bychom šli do toho příběhu, tak, tak tam právě tyhle ty drsné motivy, toho nepřijetí Ježíšova, to, že se narodí prostě v chlévě, v krmítku vlastně, v naprosto nehygienických podmínkách, jako, jako bezdomovec, jsou už zřejmě před toho, kam ta jeho cesta vede. Tak tohle jsou ty motivy a pak, pak máme přímo v, v Novém zákoně texty, které říkají, že Bůh vlastně už tím, že to je úplně nepředstavitelná myšlenka, nekonečný, věčný, Bůh, kterého si vůbec neumíme vymalovat, najednou vstupuje do nějaké konkrétnosti, tak vlastně už tohle je, ten, je ta cesta, ve které Bůh přichází se sklání, přichází blízko k člověku. A ta cesta vlastně přímo pokračuje až na konec. A ten konec to je, to je ten kříž, to je ta bolest, to je ta zrada to je pokračování tohohle, tohle sklonění se Božího v tom všem je s námi. No, tak vlastně to nějak vidím. No. V těch velikonocích to zazní jakoby naplno. No. Ještě bych možná jenom řekl, Milan Machovec, český, český filozof, který sám sebe teda označoval za ateistu, ale velmi se zajímal o křesťanství, tak říkal, že Vánoce jsou Velikonoce pro děti, což je teda jeden z nejlepších výroků, který o téhle věci jsou. Že to je jako dobře srozumitelné i pro děti.
0: Tak jo, mě by zajímalo, co může křesťanství dneska nabídnout současnému člověku. Rozumím tomu, že je to široká otázka, můžeš to pojmout nějak konkrétněji záleží na tobě. Co třeba současnému člověku nejvíc chybí, co by mu mohlo poskytnout právě křesťanství?
1: Já vždycky, když dostanu otázku na současného člověka, tak tak jsem v pokušení říct, že že se současný člověk zase tak moc nelíší od člověka minulého. Nebo že že v něčem zůstáváme Zůstáváme lidmi jak, jakoby na vzdory všemu, co dnes dokážeme, všemu, co, co nám umožňuje technika, technologie, všemu rozdílné, všem rozdílům ve stylu života. Je to něco jako lidského, co nás zasahuje napříč všemi kulturami a, a časy. A a v něčem si myslím, že ta největší věc křesťanství, pokud se to daří, je právě ta, že oslovuje člověka v tom, co se nás každého nejhlouběji týká. A, a to by jak principiálně jako by mělo, mělo nebo mohlo jako zasahovat čeka napříč časy. Zajímavá je otázka, co tomu současnému člověku chybí. No, tak bych musel teď víc nějak přemýšlet.
0: Já klidně. <kly> ano, obzvlášť za komunismu třeba tady byl dost častá taková ta námitka, taková ta racionální námitka, že vlastně Ježíš je taková jako výla zubníčka a že, že to je nějaká jako postava, kterou, na kterou asi není nutný věřit, pokud má člověk prostě všech pět pohromadě, že to je překonaný mýtus a že vlastně dneska když už máme vědu a vlastně máme tady to rácio, takže toto je něco, co je překonaný, můžeme to nechat zpátky, tenhle dojem, teda předpokládám, že s tím nesouhlasíš, tak mě to zajímá taky z tohohle úhlu.
1: Jo. No, je to jakoby já já vlastně tu námitku trošku chápu, když když No, ten problém je někdy v tom, že, že my křesťané také, nebo jako, že křesťanstvo někdy začne prostě příliš uh, uh, prezentovat uh, tu svoji pozici jako na navzdory na různému poznání, které, které jako je trošku nezávislé na víře. Jo? Tak, uh, tak když, uh, když jsme, když, jsme my, jako, když to křesťanství samo vlastně tomu racionálnímu poznání, začalo říkat, jako my, my víme věci lépe, protože jsou v Bibli, protože jsou zjevené od Pána Boha, tak, tak vlastně nabídlo tuhle tu kritiku a já myslím, že je to příliš někdo občas křesťanství zkritizuje, <laughs> protože to právě vede k, k tomu, že se tyhle falešné představy, které my, které my si někde jako vypěstujeme na takové kostelní zahrádce, že, že, potom, že potom vezmou za své. A tak, samozřejmě případ nějaké komunistické ideologie, v tom byla i jakási zlo, zlovůle, kterou, ke které se mám úplně potřebu vracet. Asi. No. Ale myslím, že i dnes je to prostě pro mě velmi třeba zajímavá věc přemýšlet, jak jak ty vědecké poznatky, které máme, jakým způsobem se srovnávají dohromady s mými představami o o Bohu, o člověku, o počátku všeho a tak dále, o konci.
0: Dneska je vlastně ta nabídka různých náboženství a podobných systémů vlastně velmi otevřená. Vnímáš to jako čistě pozitivní věc? Nebo je to v něčem problematický?
1: Já to vnímám jako pozitivní věc. Dokonce možná bych řekl velmi pozitivní věc. Jsem, Jsem vděčný za to, že lidi často úplně rozličným způsobem hledají cestu k nějakým duchovním zkušenostem. Mám dobré zkušenosti sám osobně s debaty s někým, kdo, kdo třeba hodně nekonvenčním způsobem se zajímá o, o duchovní věci. Kde, kde vidím nějaký nebezpečí, je v tom, kde, kde začneme tu náboženskou zkušenost hledat, hledat jakým si, teď přemýšlím, jak to formulovat dobře, kde ji ji vyhledáváme jako jako další formu tržního zboží, jak to mám říct přesně, kde kde je to prostě nějaká potřeba, kterou kterou nám někdo nabídne zabalenou v lákavém obalu, dopřej si svoji svoji zkušenost, teď si to jako poškrábej si, tu potřebu a, a zaplať nám za to peníze. Tam tam si myslím, že že se vystavujeme velkému nebezpečí, no a tohle v některých podobách ale taky může ohrožovat i křesťanství jako takové, že vlastně namísto toho, abychom, abychom otvírali cestu mezi člověkem a Bohem, tak začneme nabízet takové jako pakety náboženských zkušeností.
0: Vnímáš jako potenciální problém i to, že vlastně dneska to lidi můžou brát trochu jako švédský stůl, že si vlastně každý jako vizu bez toho, co se mu hodí na talíř zrovna, je to jako ta nesystematičnost, takový ten, někdy se tomu říká takový jako necizmus, že, že vlastně ty lidi nevěří v nic konkrétního, v žádný ucelený systém, ale že si takhle vlastně a la carte vyberou úplně, co se jim hodí do krámu, vnímáš tohle problematicky.
1: Já to beru jako rys doby. Není to poprvé. Třeba vlastně doba, ve které vznikal nový zákon, byla velmi podobná naší době. Tam vlastně ten svět byl propojený. Řecko-římský svět, syrský, egyptský. A lidi měli tendenci si propojovat ty bohy mezi sebou o to křescenství v tom jako vyrostlo, vlastně, jako, jako živná půda, tak, jako tak principálně mi to nevadí. Ale je pravda, že když třeba bych s někým o tom mluvil, jako farář, tak bych, bych se snažil se ho ptát na to, jestli, jestli náhodou tím, že si jako vyzobnu ty rozinky duchovní, tam, kde se je to dobře chutná, jestli náhodou si toho Boha nestavím podle sebe. Vlastně v náboženství je takový základní prvek, že, že člověk, a přesně teda určitě, že člověk musí nějak jakoby přece jenom přijmout to, že ten Bůh je někdo, kdo, kdo se mnou hovoří a kdo mi říká i věci, které, které pro mě nejsou ty rozínky. Jo? A to, to je, tenhle ten švédský stůl má v sobě velký nebezpečí, že, že vlastně nakonec promítám na to nebe jenom to, co se líbí mě, vlastně sám sebe. A to je, to je sebeklam. No.
0: Tohle byla vlastně taková nějaká jako, eh, konkurence z vnějšků. A ještě by mě zajímal tvůj pohled na nějakou konkurenci uvnitř křesťanství, protože pro, pro lajka nekřesťana vlastně je to občas až matoucí, ta, ta hromada těch různých odnoží, který navzájem občas... To může vypadat jako, že si navzájem hlídají toho správného Ježíše, ten správný výklad a tak. Jak vnímáš tohle, tady tu vnitřní pluralitu křesťanství?
1: Já, já jsem, já vlastně na, na tím vždycky přemýšlím znovu. Já, v mém životě se to jako různě pohybuje. Jsou, jsou období, kdy mám pocit, že to je neštěstí velký, že působíme jako... No já mám pocit, jako, že jsme, že jsme v, v takovém trošku jako, jako v nějakém jako brémově životě zvířat. Prostě tolik jako zvířátek, když vás začne zajímat křesťanství, tak tolik církví, teď se ještě jmenují podobně, že, tak ani, mi, ani se nedivím, že se to někomu plete, když o nich hovoří. A na druhou stranu, tak bych si jako přál, abychom dokázali víc abychom fakt dokázali znovu hledat ty cesty ke ke sjednocení. A pak někdy na druhou stranu vidím to právě jako tu tu věc plurality, když každá ta tradice nabízí nabízí svoji cestu hledání Krista. A když spolu spolu nebojujeme agresivně, ale když spolu bojujeme o to pravý křesťanství, když to tak řeknu, tak to dává smysl. No tak jsem rozpolcený. Jo. Ještě bych možná řekl za sebe, jak úplně osobně. Já, já prostě opravdu se snažím žít křesťanství jako něco, co je, co je nám společný. Navzdory těmhle těm, těm, tomuhle bremou životu zvířat, co, je, co nás opravdu jako hluboce propojuje a v tomhle smyslu si myslím, že opravdu jakoby, když to, nás to bude dělat víc, a tady v Boskovicích se o to snažíme, tak, tak opravdu se podaří nějak překonat uh, uh, tohle neš, to nešťastný rozdělení. Ale, ale jako nem, nemám to vyřešené. Je to jako vážný problém. Jo, pro, myslím si, pro křesťanstvo jako takový.
0: A ještě by mě zajímalo dneska se To je pochopitelně takový populární téma, ale těžko se mu vyhýbat. Dneska se hodně razí téma obrany tradičních křesťanských hodnot v Evropě. Jak se vlastně díváš na tohle?
1: Já já mám pocit, že to je je taková ideologická hůl, do které které si většinou nadspeme to, co se nám zrovna hodí a pak to používáme jako jako bojovou pomůcku. Je přijde, že ten Vánoční příběh, kdybych se k němu na okamžik vrátil, je v tomhle velice jakoby, vtipný, protože právě ti, ti insidři v něm, v něm zůstávají tak nějak, jak, jak si spláčou nebo, nebo se minou s tím, s tím Ježíšem. A, a jsou to ti outsidři, kteří je tam předběhnou. Jo? Tak kdybych to tak řekl, obránci těch tradičních hodnot to jsou ti, kdo řeknou těm, těm cizincům a, a polopohanům, jako kde to je, ale pak vlastně zůstanou venku. Tak tohle mě připomíná, nebo toto mě připomíná tu naši situaci, když říkáme, my mluvíme o té křesťanské Evropě a o tom, čemu všemu musíme zabránit a, a, a zároveň, zároveň se vlastně jako míjíme s. A, Bohem, který je milosrdný, který uh, u jeho školébky stáli bezdomovci, vlastně ti pastíři byli opravdu bezdomovci tehdejší doby, uh, cizinci, uh, je, který Ježíš musel utéct jako uprchlík, to, to všechno v tom vánočním příběhu nějakým způsobem je vyložené.
0: A ještě by mě zajímalo. Konkrétně tvoje zkušenost adventní a vánoční. Ty jako farář vlastně máš o adventu a o vánocích mraky. Práce. Tak by mě zajímalo, jestli se ti vlastně daří se nějak stišit a mít nějaký vlastně autentický nějaký duchovní zážitek v tom čase, anebo jestli vlastně tak říkají, že z, z těch montérek farářských.
1: <laughs> Jo, já, já musím říct, že mám moc rád sváteční čas a to jak vánoční, tak velikonoční. Já mám rád ty, ty momenty, kdy po, po všech po nějaké své práci nebo přípravách technických a třeba i farářských na okamžik třeba výjdu ven a teď třeba po té štědrovečerní bohoslužbě je venku v ulicích Ticho a někdy padá sníh, ale nemusí to. A já vlastně prožívám takovou plnost toho času. On to psal religionista Mircea Eliade a já mám pocit, že Vánoce jsou poslední svátek, kdy kdy to u nás v Evropě platí. že že vlastně v ten sváteční čas se, se chrám stává jako osou vesmíru a a čas se naplňuje a zastavuje. A, a, tak pro mě prostě ty momenty, kdy jsou svátky a v kostele třeba otevřu tu knihu Biblii a teď z ní prostě přečtu ten text, který se čte a čte se každý rok. Není to nějak nové, ale je to prostě to, mám pocit, že, že jsem v ose vesmíru, že, že jsem v tom naplněném čase. A jako takový je to pro mě vlastně velká, mm, velká sláva, i když jsem zároveň v montérkách. Ještě jinak ten druhý pohled napětí a práce a, a moje osobní slavení Vánoc. No, já si vždycky vzpomenu na jedno píseň od Adama Václava Michnis, z otradovic, který mluví o tom, že Ježíš přichází do toho našeho lidského chléva, tak to je vždycky můj pocit z naší domácnosti, protože nemám čas dělat ty normální věci, ale Michna k tomu dodává, ale důležité je, aby ten chlé v toho našeho srdce byl uklízený. Tak o to se aspoň trošku snažím, ale myslím, že kdyby se k tomu měla vyjádřit třeba moje žena, tak jako nevím, co bychom teď slyšeli.
0: Tak děkuju pěkně, to je krásný závěr, díky za rozhovor.